0: Hari ini kita meneruskan 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai dengan 15. 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta Kepadanya dan inilah keberanian percaya kita kepadanya yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga berbicaralah sekali lagi ke dalam hati batin jiwa roh kami. Oleh rohmu yang kudus yang memimpin kami ke dalam kelimpahan firman Tuhan. Sehingga yang lemah beroleh kekuatanmu. Yang kurang bijak beroleh bijaksanamu. Yang sakit beroleh kesembuhannya. Dan yang perlu pimpinan beroleh pimpinan kasih karuniamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes menuliskan semuanya ini supaya kita yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal bukan sekedar seperti kita mendapatkan sesuatu di dalam dunia ini. Seperti kita mendapatkan makanan, minuman, mendapatkan kesempatan untuk berlibur. Karena yang kita dapatkan adalah hidup yang kekal. Bicara hidup sudah sesuatu yang limpah, ditambah hidup yang kekal. Itu sebabnya tahu pengetahuan yang dimaksud di sini bukan sekedar tahu setelah kita sekedar diberitahu. Tetapi pengetahuan di sini sesuatu yang sangat berlimpah, yang kita alami, kita hidupi pengetahuan di hadapan Allah. Dan itu yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Sebagaimana Abraham bertanya kepada Tuhan, bagaimana saya tahu mengenai janjimu. Maka Tuhan Allah tidak memberikan kuliah kepada Abraham. Memberikan poin satu, poin dua, poin tiga tidak. Tetapi Abraham dilibatkan di dalam korban-korban persembahan. Yang menyatakan bagaimana Allah bekerja di dalam segala sesuatu di dalam hidup dia. Bagaimana Allah yang mempersiapkan segala sesuatu bagi hidupnya. Jadi bukan sekedar pengetahuan di dalam pemikiran Abraham. Tapi sesuatu yang dia hidupi. Sesuatu yang dia alami. Sesuatu yang melekat di dalam hidupnya. Yang diberikan Allah kepadanya. Itulah pengetahuan akan hidup yang kekal. Kalau sekedar pengetahuan sesuatu yang kita ingat bisa kita lupakan. maka hidup yang kekal tidak kekal. Jika lo pengetahuan itu sekedar sesuatu yang kita dapatkan, kita ingat, kita hafal, lalu setelah itu kita sampai terlupakan, maka seakan-akan hidup yang kekal terlupakan tidak. Hidup yang kekal kita tahu karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Dan pengetahuan kita bukan sekedar pengetahuan seperti kita hafalan waktu kita sekolah di sekolah dasar. Atau di sekolah pada waktu kita proses belajar mengajar. Tapi pengetahuan yang kita di dalamnya involve. Di dalam karya Allah yang membentuk hidup kita. Di dalam kasih karunianya. Di dalam setiap hal hidup kita. Di dalam segala hal. Maka Paulus menyimpulkan dengan kalimat. Dalam segala perkara Allah turut bekerja. Mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Itulah pengetahuan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Pengetahuan yang menyeluruh. Pengetahuan yang. Yang kita alami dalam setiap detik hidup kita. Setiap saat hidup kita. Maka slogan dari orang Reform pada abad 17 adalah Koram Dio. Living every moment in the presence of God. Hidup tiap-tiap saat, tiap second dalam hidup kita. Dengan kesadaran in the presence of God. Itulah pengetahuan yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Itu yang dimaksud di dalam surat Yohanes. Supaya kita yang percaya kepada nama anak Allah. Percaya kepada nama anak Allah. Kepada Yesus Kristus. Bukan sekedar percaya-percaya. Tapi yang merubah hidup kita. Yang membuat kita sekarang masuk ke dalam rencana Allah. Di dalam kasih karunianya. Di dalam maksud dan kehendak Allah yang baik. Dalam hidup kita. Itu yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Sekarang kita masuk ke dalam bagian berikutnya. Dalam hidup Kristen kita. Yaitu bagaimana dengan... Persoalan dengan kita berdoa. Apakah ada jaminan kita berdoa? Apakah ada sesuatu yang memberi kita keberanian percayakan doa? Atau doa sekedar sesuatu yang boleh ada, boleh tidak. Sesuatu yang boleh dijawab, boleh tidak. Bagaimana kita memahami mengenai doa? Maka Yohanes memberi jawaban pada ayat yang ke-14. Inilah keberanian percaya kita. This is the confidence we have in approaching God. That if we ask anything according to his will, he hears us. Confidence. Yohanes menegaskan ketika kita berdoa kita diberikan confidence. Suatu keberanian percaya, suatu kepastian di dalam perjanjian Tuhan mengenai doa kita. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Mengabulkan. Pertama, confident. Ketika saudara dan saya berdoa kita perlu ada confident. Karena Yesus Kristus membuka jalan kepada kita kepada Allah Bapa, Sehingga doa kita bukan doa yang seakan-akan kata-kata yang kosong. Dan segera hilang dari pendengaran kita. Tapi beroleh satu, confident karena Yesus Kristus membuka jalan kepada kita. Kepada Bapak yang mendengar doa kita. Yang kedua, mengabulkan doa kita. If we ask anything according to his will, he hear us. Mungkin terjemahannya, dia mendengar doa kita. Dia mendengar doa kita. Dia mendengar doa kita. Dan yang ketiga di dalam doa adalah menurut kehendaknya. Menurut kehendak, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi di dalam doa ada tiga hal yang pokok confidence. Jangan saudara berdoa dengan ragu-ragu. Berdoa dengan confident, dengan keberanian percaya karena jalan sudah dibuka oleh Yesus Kristus kepada Bapak. Yang kedua, dia mendengar doa kita. Tidak ada kata-kata kita yang kosong dan hampa. Dia mendengar doa kita. Dan yang ketiga, jikalau kita meminta sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Nah, sesuai yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Jelas tiga hal unsur yang penting dalam doa ini. Bukan sekedar resep, sesuai. Allah. Bukan sekedar resep confidence. Dia mendengar doa. Dan dia kalau kita berdoa menurut kehendaknya. Tapi kita perlu memahami dalam kaitan hubungan kita dengan Allah. Semua tiga prinsip utama doa ini yang dinyatakan oleh Yohanes. Perlu kita pahami dalam konteks hubungan kita dengan Allah. Dalam konteks hubungan dengan Allah. lo seorang suami merasa confident istrinya pasti mau setuju dengan pendapatnya. Tapi pada saat yang sama hubungan suami dengan istri itu terganggu. Sedang tidak saling percaya, sedang curiga. Maka keberanian percaya dari sesuami tidak terlalu banyak gunanya. Karena relasi sedang tidak baik. Nah, demikian pula kita memahami confidence. Dia mendengar doa. Menurut kehendaknya. Perlu kita pahami dalam konteks hubungan kita dengan Allah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah. Nah kita bisa mempelajari memahami hubungan kita dengan Allah. Dari satu peristiwa yang unik mengenai doa. Yang ada kaitan dengan doa. Yaitu di dalam 1 Samuel 3. Mari kita melihat sama-sama saudara -sama 1 Samuel 3. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ini merupakan kondisi yang penting di dalam kita memahami doa. Kondisi hubungan kita dengan Allah. Di dalam kita memahami doa. Setelah kita memahami confident. Dia mendengar doa kita. Sesuai dengan kendaknya. Maka kita perlu memahami hubungan kita dengan Allah. Saya akan membacakan 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Samuel yang muda dibawa oleh ibunya Hana ke tempat Eli. Menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padang. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan. Tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapak, lalu berlarilah Samuel muda itu kepada Eli serta katanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata. Ya Bapak, bukankah bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya ya bapa bukan Bapak, bukankah bapa memanggil aku lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu sebab itu ia berkata maka berkatalah Eli kepada Samuel pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau katakanlah berbicaralah Tuhan Sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan memanggil di sana. Dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab. Berbicaralah. Sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Ketahuilah. Aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Demikian firman Tuhan. Di dalam kisah pertemuan Samuel yang muda ini dengan Tuhan Allah. Samuel yang di masih muda dibawa ibunya menjadi perjanjian ibunya untuk menyerahkan bagi pekerjaan Tuhan. dan diberikan di bawah asuhan As Eli imam pada masa itu imam pada masa itu dan satu hal yang menarik di sini Saudara sebelum kita bisa memanggil Allah sebelum kita mengenal Allah sebelum kita bisa mengasihi dia maka prinsip Alkitab dinyatakan Allah yang memanggil kita terlebih dahulu Allah yang mengasihi kita terlebih dahulu. Itu juga ditegaskan di dalam satu Yohanes pasal yang keempat. Sebelum kita bisa mengasihi Allah, Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Maka kita melihat di dalam konteks hidup kita. Kondisi yang penting di dalam doa. Bukan apa yang kita bisa doakan. Bukan apa yang bisa kita minta. Bukan karena saya ada keperluan untuk meminta sesuatu maka saya berdoa. Tapi pertama-tama adalah Allah yang memanggil saya. Itu prinsip Alkitab. Allah yang mengasihi saya. Allah yang berinisiatif memanggil kita. Ini suatu hal yang penting. Maka jawaban daripada Samuel yang diberitahu oleh Eli... Dengan kalimat ya Bapa, Di dalam bahasa Ibraninya adalah hi-heni. Artinya here I am. Here I am. Ini suatu kata yang sangat unik. Yang sukar diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Karena diterjemahkan dengan ya Bapak. Sebetulnya here I am. Kalau kamu mendengar suara memanggil kamu here I am. Here I am. Maka here I am ini adalah bukan sekedar ya bapak dipanggil. Joshua, yes, no, nggak seperti itu. Tapi calling di sini dengan jawaban here I am menandakan bahwa seluruh hidup kita, seluruh rangkaian perjalanan kita mengikuti Tuhan Yesus adalah di dalam konteks Allah memanggil kita. dalam konteks Allah memanggil kita. He's calling us. He's calling us. Itu konteks kita di dalam berdoa. Berdoa adalah Tuhan Allah yang memanggil kita, Tuhan Allah yang berinisiatif membuka jalan bagi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Come, come and follow me. Come and follow me. Silakan kamu mencurahkan isi hatimu. Silakan kamu berdoa. Come I will listen to you. Ini suatu yang luar biasa. Doa bukan urusan pertama-tama dari kita kepada Allah. Tapi pertama-tama adalah Allah yang memanggil kita. Dan panggilannya itu mengkondisikan hidup kita. Bahwa setiap saat, setiap waktu Tuhan Allah mau kita datang kepada dia. Tuhan Allah mau kita menikmati kehadirannya. Tuhan Allah mau kita near to die, Dekat dengan dia. Mencurahkan isi hati kita kepadanya. Itu jawaban dari here I am. Artinya. Maka Bapak Ibu Saudara sekali dikasih dalam Tuhan Yesus. Doa sekali lagi bukan sekali lagi bergantung kepada kita. Bukan sekedar pertama-tama bergantung apakah saya cukup yakin apa tidak. Apakah saya ada pokok doa atau tidak. Sehingga kalau di jemaat ditanya, ada pokok doa? Semua sepi. Ya sudah, anda usah berdoa. Masih ada pokok doa? Tidak ada. Ya sudah, sepi lagi berdoa. Kita tidak ada keperluan berdoa. Tidak. Doa pertama-tama adalah Allah memanggil kita. Ini satu hal yang penting. Allah memanggil kita. Maka Samuel diajar oleh Eli dengan here I am. Karena dia sendiri sebagai imam dia adalah seorang yang selalu sebetulnya ready. Karena sayangnya Eli di dalam masa tuanya sudah kabur penglihatannya. Sudah kurang peka lagi karena firman sangat jarang diberitakan. Eli sudah menjadi terbiasa. Oh semua tidak ada urusan. Lampu bait alam masih belum padam. Semua sudah beres. Nanti sebentar lagi dipadamkan waktunya tidur. Kunci pintu selesai kita tinggalkan gedung gereja. Semua sudah selesai. Urusan sudah beres. Tidak perlu lagi berseru kepada Allah. Tidak lagi ada urgensi melihat pekerjaan Tuhan. Tidak lagi kagum melihat kasih karunia Tuhan. Tidak lagi ada semangat seperti Hana yang berdoa siang malam. Minta supaya Tuhan memberkati rahimnya. Tidak lagi mengerti bahwa kondisi daripada Israel dalam transisi yang penting. Perlu muncul seorang yang namanya Samuel. Untuk memimpin Israel dari satu nation menjadi satu kingdom. Tidak concern. Semua tidak ada urusan. Karena urusan bagi Eli semua sudah selesai. Sehingga Eli sendiri pun tidak peka. Bulak balik Samuel datang lagi. Ya Bapak, ya Bapak. Dia tidak lagi memahami Tuhan yang memanggil. Dia, dia lupa bahwa kondisi seluruh hidup dia adalah God is calling us. Tuhan selalu panggil kita karena Dia mengasihi kita. Jadi doa pertama-tama adalah respon kita kepada panggilan Allah. Kalau Allah tidak memanggil kita, Allah tidak memberi jalan kepada kita di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, tidak ada seorang pun yang bisa berdoa. is calling us. Dia panggil kita. Nah ini satu hal yang penting di dalam kita memahami apa artinya doa. Maka jikalau kita memahami kondisi ini seserah. Itulah yang menjadi dasar confident keyakinan kita untuk berdoa kepada Allah. Karena dia yang panggil kita. Dia yang panggil kita. Di dalam seluruh Alkitab kita melihat Tuhan yang inisiatif memanggil kita. Yang kedua seserah dari konteks Samuel ini kita belajar mengenai konteks Doa yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua adalah Samuel mengajar kepada Eli mengajar kepada Samuel. Kalau kamu dipanggil sekarang, dia menggabungkan dua hal yang penting. Samuel pergilah tidur. Apabila ia memanggil engkau, katakanlah berbicaralah Tuhan, sebab hamba mu ini mendengar, sebab hamba mu ini mendengar. Satu hal yang menarik di sini sesudahnya dikasih dalam Tuhan. Hambamu mendengar. Berbicaralah Tuhan sebab hambamu mendengar. Kalau Tuhan memanggil berarti Tuhan mau berbicara kepada kita. Di dalam firmannya. God has spoken. Itu prinsip teologi yang penting. Allah adalah Allah yang tidak berdiam. Tapi Allah yang reveal menyatakan dirinya. Menyatakan kehendaknya. Maka kalau Yohanes mengatakan... Kita berdoa, Dia mendengar doa kita kalau kita menuruti kehendaknya, bukan kehendak yang tersembunyi, tapi kehendak yang Dia nyatakan, kehendak yang Dia nyatakan kepada kita. Maka Samuel diajar oleh Eli menjawab berbicaralah Tuhan, sebab hambaMu ini mendengar. Nah ini satu hal yang satu hal yang menarik lagi, saudara di dalam kaitan dengan di sini, hambaMu mendengar. Ada dua hal prinsip yang penting. Pertama adalah berbicara. Kita bukan sekedar mendengar Tuhan memanggil, tapi panggilan Tuhan ada sesuatu yang Dia mau sampaikan. Ada kefirman kehendak yang Dia mau sampaikan. Ada sesuatu yang mau Dia nyatakan kepada kita. Berbicaralah ya Tuhan, karena hambaMu ini mendengar. Sesuatu yang dikasi dalam Tuhan Yesus. perpaduan yang menarik ya kalau Saudara melihat di latar belakang dari bahasa Ibrani-nya sebetulnya satu yang menarik. Berbicaralah dan hamba-Mu mendengar. Ini satu hal yang merangkai satu hal yang menarik. Karena suara di dalam konteks latar belakang pemikiran barat bahwa seringkali bahwa hidup manusia, relasi manusia itu adalah relasi kalau hamba mendengar karena ada tuan. Tuhan yang lebih besar daripadanya. Maka Tuhan itulah yang berhak berbicara. Hamba sekedar mendengar. Itu konteks di dalam pemikiran barat. Sehingga hamba dalam konteks pemikiran barat menjadi pasif. Menjadi relakten. Kalau ada Tuhan yang berbicara. Maka di dalam sistem demokrasi coba diseimbangkan. Sebaiknya diseimbangkan. Tidak ada hamba, tidak ada tuan Maka boleh ada demonstrasi. Sehingga menyeimbangkan lagi. Kalau sekarang giliran penguasa-penguasa mendengar rakyat ngomong. Berbalik lagi nanti penguasa yang berbicara. Para rakyat mendengar. Maka itulah konteks. Sehingga tidak ada orang saling mendengar. Di dalam konteks demokrasi barat. Meskipun yang penting sama-sama bisa bersuara. Sometimes rakyat yang kalau udah dominan di dalam ker, apa, kerusuhan suara rakyat yang berbicara. Tetap penguasa tidak mendengar. Sometimes penguasa bisa menguasai kali keadaan berbicara yang rakyat pun tidak mendengar. Jadi ini menjadi satu yang dilematis di dalam dunia yang berdosa. Tetapi tidak terjadi di sini susah. Tidak terjadi di sini. Karena kita melihat ada satu prinsip yang penting. Ketika Allah berbicara. Ketika Allah berbicara maka kita ingat seperti dalam penciptaan. Di dalam penciptaan. Berfirmanlah Allah. Ini prinsip yang penting. Berfirmanlah Allah. Waktu Allah berfirman maka bukan sekedar sekedar hanya suara. Hanya sekedar pembicaraan yang kosong. Yang boleh didengar atau tidak boleh didengar. Tapi berfirmanlah Allah maka segala sesuatu jadi. Kitab Nabi Yesaya juga mengatakan Allah berfirman maka jadilah firman. Dan bukan sekedar jadi saudara. Maka yang jadi adalah sangat baik. Dikatakan di dalam kitab kejadian. Yang sangat baik. Sangat baik. Ini satu hal yang pokok yang penting. Pokok yang penting. Maka ketika Eli mengajar Samuel. Berbicaralah Tuhan sebab hambamu mendengar. maka kita menemukan satu hal yang menarik ditulis oleh seorang bapa gereja, seorang bapa gereja. Ketika kita meng, kita menjadi hamba, bukan persoalan di dalam hambanya, tapi kepada siapa kita menghamba? Tuan macam apa kita menghamba? Itu poin yang penting. Maka bapa gereja itu dalam tulisannya dia mengatakan, kita menghamba kepada Allah yang firman-Nya baik adanya. Maka tidak menjadi hamba Yang sekedar tidak puas dengan keadaan diri seperti tadi. Di dalam pemikiran filsafat barat. Antara master and slave. Master and slave hanya sekedar suara berseru-seru. Padahal tidak ada saling mendengar. Seluruhnya hanya dinamis kekuasaan. Dinamis kekuasaan. Maka hubungan kita dengan Allah bukan hubungan perebutan kekuasaan seperti itu. Tapi kita melihat di dalam pemenuhan goodness. Di dalam pemenuhan goodness. Itulah yang Alkitab nyatakan kepada kita. Di dalam konteks manusia yang berdosa, sekali lagi seperti ketika Adam dan Hawa setelah jatuh ke dalam dosa, maka perebutan laki-laki dan perempuan antara manusia dengan ular, maka perebutannya adalah kekuasaan. Siapa yang paling besar? Siapa yang paling kuat satu sama lain? Tidak demikian dengan hubungan kita dengan Allah. Allah adalah Allah yang ada Allah yang hidup. Yang kekuasaannya dari dulu dalam kekekalan. Tidak ada urusan dengan kita. Tapi dia memberikan yang baik. Maka dinamika kita sebagai hamba dengan Tuhan adalah dinamika the goodness. Dinamika goodness. Maka Samuel berkata, berbicaralah Tuhan. Sebab hamba mendengar. Semakin kita melekat kepada Allah. Semakin kita mengalami goodness kelimpahan anugerahnya. Semakin kita mendekat kepada Allah, semakin terpenuhi segala kepuasan di dalam hidup kita. Itulah konteks doa. Konteks doa kalau kita sadari seperti itu. Maka kita menghampiri Allah tidak tergesa-gesa. Kita waktu berdoa tidak struggle. Karena seringkali waktu kita berdoa kepada Allah kita struggle. Tuhan kehendak saya seperti ini. kehendakmu seperti itu. Kehendakmu seperti apa sih maunya? Saya mau seperti ini oke okay atau tidak? Bagaimana kalau bukan seperti ini? Pernahkah saudara mengalami doa seperti itu? Itu adalah doa model filsafat barat saudara. Yang dipelopori oleh seorang filsuf Jerman namanya Hegel. He's a Christian. Tapi tidak Christian yang sesuai dengan Alkitab. Karena pemikiran dia adalah pemikiran perebutan kekuasaan. Nah bukankah kita berdoa seperti itu? Seringkali. Seakan-akan menuruti kehendak Allah dan menuruti kehendak kita menjadi konflik satu sama lain. Tidak seperti itu. Pada saat kita meletakkan kehendak kita ke dalam tangan Bapa, The goodness and mercy will follow me in all my days. Kata Pemasmur dalam Masmur 23. Kebajikan dan kemurahanmu belaka akan mengikuti aku sepanjang hidupku. Pada waktu kita berdoa kepada Allah. Termasuk waktu kita datang kepada Dia, datang dengan kelegaan, datang dengan suatu kelimpahan anugerahnya di dalam kasih karunia-Nya. Maka Eli berkata kepada Samuel, berbicaralah Tuhan, sebab hambaMu mendengar. Karena tidak ada struggle di situ, tidak ada doubt di situ, tapi penyerahan karena yang Allah firmankan, yang Allah jalankan dan kendaki. baik adanya di dalam hidup kita itulah konteks doa di dalam Samuel dan yang ketiga terakhir susuraya yang ketiga terakhir dalam konteks di sini ada kalimat yang disebut disebut dikatakan pergilah tidur apabila ia memanggil engkau katakan berbicaralah Tuhan sebab hamba mu ada katamu di situ Hambamu ini mendengar. Hambamu ini mendengar. Maka seorang pemikir dari Yahudi yang namanya Martin Buber. Dia mengatakan bahwa hubungan di dalam dunia ini ada hubungan I and Thou. I and You. Atau I and It. Jadi dalam bukunya I and Thou. Satu buku yang tipis tapi menjadi perdebatan yang panjang dalam sejarah mengenai Relation. Kalau I and it adalah saya dengan mimbar ini. I and it. Saya dengan mikrofon ini. Tapi dengan sesama manusia saya tidak boleh memperlakukan dia sebagai I and it. Tapi I and you. Saya bertemu satu person dengan satu person yang lain. Satu person dengan person yang lain. It's different. Kadang-kadang kita terbalik. Kalau kita punya boneka atau punya komputer. Lalu komputer kita dirusak oleh... Seseorang kita lebih mencintai komputer itu. Dan membenci orang itu. Sehingga kita menganggap komputer I and you. Sedangkan dengan teman kita menjadi I and it. Maka inilah dilema dalam relation. Dilema dalam relation. Maka kita melihat di dalam konteks ini adalah hambamu. Hambamu. Bukan sekedar saya adalah hamba. Memang hamba. Saya memang manusia. Tapi saya tidak kenal engkau. Tuhan. Saya hambamu, milikmu, belong to you. Bahkan it's okay kalau kita hanya sekedar menjadi disposable daripada Allah. Karena memang kita milik daripada Tuhan Allah. Belong to him. Jadi doa adalah kita sadar saya milikmu seperti lagu bukan untuk sementara. ku milik Yesus bukan untuk sementara tapi selamanya. kita mendekat kepada Allah di dalam doa dengan kesadaran I belong to you, saya milikmu dan Engkau milikku. Itu yang Tuhan kehendaki Maka Eli mengajar Samuel, it's good, hambamu mendengar, hambamu. Tidak ada pergesekan, struggle di situ, tapi ada kerelaan betul-betul mendengar karena saya milik kepunyaanmu. Itulah yang Tuhan kehendaki Jangan sampai di dalam relasi kita, I and it kita hargai sebagai I and you. Sedangkan I and you kita hargai sebagai I and it di dalam hidup kita. Tapi kita sadar secara person di hadapan Tuhan lebih daripada sekedar I and thou. Tapi saya milik kepunyaanmu, milik kepunyaanmu. Nah kalau kita memahami tiga konteks di dalam doa, di dalam 1 Samuel pasal 3 ini. Maka baru kita mempunyai confidence keberanian percaya datang kepada dengan hati yang lega. Sometimes cuma kita teduh di hadapan dia. Tapi kita sadar dia hadir. Dia hadir menyertai kita. Nah situ kita melihat bukan saja kita mempunyai confidence. Tapi dia mendengar doa kita. Ini satu hal yang luar biasa. Karena saya sudah mendengar perkataan Tuhan. Sekarang dia mendengar kita. Dan yang ketiga. Dia melakukan yang kita yang kita doakan sesuai dengan kendaknya karena kendaknya baik adanya bagi hidup kita itulah sebabnya kita melihat Yohanes menuliskan semuanya ini dengan confident percaya kita datang kepada Allah maka Celestius mengatakan sometime kita berdoa dengan tenang di hadapan Tuhan karena supaya kita boleh mendengar lagi suaranya Sometimes kita bisa berkata Tuhan saya ada begitu banyak pilihan dalam hidup ini. Pimpin saya memilih. Kita perlu mendengar dan Dia sudah berbicara kepada kita melalui Firman-Nya dan oleh Roh Kudus memimpin kita menyadarkan kita akan kebenarannya. Kiranya kita semakin bersuka cita enjoy di dalam doa kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Dengan sikap berdoa, mari kita menaikkan pujian Bapa, terima kasih. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Bapa, terima kasih. Bapa, terima. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau mendengar doa kami. Karena pertama-tama kami hidup di dalam panggilan. Sadarkan kami setiap saat Tuhan. Engkau memanggil kami untuk berdoa. Engkau memanggil kami untuk mendekat diri kami kepadaMu. Engkau memanggil kami untuk mencurahkan segala pergumulan kami kepadaMu. Engkau memanggil kami. Itu mengikut setiap langkah dalam pimpinanmu. Engkau memanggil kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang mati dan bangkit untuk kami. Kami bersyukur, kami berdoa bukan berdasarkan diri kami. Bukan berdasarkan kesadaran kami sendiri. Keperluan kami sendiri. Tapi engkau yang memanggil kami. Engkau memanggil kami. Dengan kasih dan setiamu. Oleh karena itu ya Bapa ajar kami senantiasa mendengar suara panggilanmu. Dan pimpin setiap kami melangkah dalam anugerah dan kasih setiamu. Menikmati kehadiranmu setiap saat. Sebagai hamba-hambamu ya Tuhan. Yang berlimpah di dalam kasih karunia dan kebenaran. Kebajikan dan kemurahanmu yang mengikuti kami setiap saat dalam setiap langkah hidup kami. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kami sekali lagi. Bukan karena kekuatan kami sehingga kami bisa berdoa kepadamu. Bukan karena kesetiaan kami sehingga kami bisa berdoa kepadamu. Tapi karena Engkau memanggil kami dan Engkau menyediakan segala yang baik, bahkan menyediakan hidangan bagi kami bahkan di hadapan musuh kami. Di dalam damai sejahtera Tuhan di dalam segala situasi dan keadaan hidup kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu sehingga kami beroleh keberanian percaya datang kepadamu di dalam anugerah Tuhan sendiri. Kiranya roh kudus memimpin kami dan mengajar dan memberi pengertian kepada kami akan kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.